0: Mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Visiten ese link si quieren suscribirse al podcast. También se pueden bajar el app de Patreon desde su celular. Muy buena app. La recomiendo. Quiero, por favor, pedirle a la gente de YouTube de rodillas una vez más, que se suscriban y suplicarles que activen las notificaciones. He notado que mientras mi dignidad va bajando, solicitando que se suscriban, eh, han aumentado las suscripciones. Entonces voy a seguir rogando y suplicando. Eh, en este caso agrego el, la solicitud de que por favor activen las notificaciones. Estoy de rodillas en este momento. Ustedes piensan que estoy en una silla, pero esto es como una estructura que tiene solo la parte, el, el respaldar de la silla, no tiene la parte de abajo. Yo estoy arrodillado. Eh, a mí me gusta mucho estar eh, de rodillas, entonces por eso yo hago el programa arrodillado, y, pero como para que la gente le parezca tan extraño decir, oye, pero ese tipo hace el programa arrodillado, qué vaina tan, tan absurda, me, me incomoda. Por eso me mandé a hacer esta parte que, de nuevo, les repito, es solo la parte de atrás de la silla. Entonces, eh, suscríbanse, por favor. Y gracias también a toda la gente de Spotify Apple Podcast, Google Podcast y Tus Nalgas Podcast, que es la mejor aplicación que está funcionando ya en estos momentos con red 6G, 6G, que da el doble de coronavirus. Ok, vamos con las noticias de hoy. Vamos a empezar en una nota bastante feliz. Y es que crispy cream la marca de las donas deliciosas, deliciosas Krispy Kreme, es el, el McDonald's de la dona, ¿no? Porque, fíjate, McDonald's, yo no sé si tú pudieses decir, no, evidentemente, coño, no sé, yo creo que si tu, tu cadena de hamburguesas favorita es McDonald's, es porque no has probado otras, porque yo diría que este Five, five Burgers eh, Five Burgers. Se llama Five Burgers. No. Five Guys, ya decía yo, Five Burgers, no me suena. Five Guys es exquisito. Shake Shack también. El otro día probé una, estoy hablando aquí de Estados Unidos, específicamente de Miami. Hay unas que se llaman Burger Fight, que están muy buenas también. Eh, si saben de buenas hamburguesas en Miami, por favor, recomienden, que yo soy un fanático de la hamburguesa. Pero el punto es que McDonald's, si bien creo que hay mil cadenas mejores que McDonald's, sigue siendo la fuerte y sigue siendo la sólida y sigue, sigue teniendo esas papas que, bueno, que pareciera que bañan con, 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 con crack o con cocaína, no sé qué le echan, que genera tanta adicción esa papita. Yo leí, por cierto, antes de que sigamos con lo de Krispy Kreme, que esas papas son, ya McDonald's invierte tanto dinero en que esas papas sean exquisitas, que esas papas no es como las comidas como tú cuando vas a un restaurante italiano y te comes unos, unos raviolis, que tú sabes que solo lo hizo una, una, una persona ahí, eh, o lo compraron congelado y no, no hubo ma, mayor eh, ciencia detrás de eso. No, en, en, en McDonald's hay científicos creando una papa, eh, evidentemente con cantidad de químicos, pero una papa que está diseñada para que tú, apenas la papa toque la punta de tu lengua, tú sientas casi un orgasmo. Eso está eh, estudiado científicamente. Esto no son estupideces que yo estoy diciendo. Esto es verdad. Yo sé que como, como hablo tanta pendejada, muchas veces la gente dirá, está hablando cualquier vaina, eso es mentira. no. Ahí en este momento, gente así que se graduó de la universidad con bate y toda vaina, así pasando una papa de un tubo de ensayo a otro. crispy eh, Krispy Kreme dará donas a todos los que se vacunen. O sea, todas las personas que a cualquier Krispy Kreme en Estados Unidos presenten su certificado de vacunación, le van a dar una dona para que se ponga bien gordo y bien contento. Eh, me encantó, me parece que esto es una movida de marketing, Bestial, 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 porque eh, promueve la vacunación, porque todo el mundo... ¿Quién no va a querer una dona divina de Krispy Kreme eh, con tan solo mostrar tu certificado de vacunación? O sea, no es como que se van a quedar con el número nada. ¿no? Sí, pero usted sí, ya a poner, tome su dona, señor. Gracias, tome. Ah, y el coronavirus dice, coño a la madre, me tienen jodido con la dona, yo no puedo dar dona. ¿Ah? ¿eh? Yo lo que hago es joder. Entonces, eh, evidentemente, ya salieron los, los, los moralistas a decir que qué poco ético por parte de Krispy Kreme aprovecharse de una tragedia como es el coronavirus para hacer publicidad además que durante el coronavirus y la pandemia engordado que leí y esto no es mentira en el New York Times eh, le hizo ahorita estoy soy el pobre del New York Times porque me, me desuscribí suscribí en un ataque que tuve que dije ya estoy harto el New York Times no joda coño de la madre eh, y me he arrepentido, la verdad, porque acá eh, eh, bastó con que me suscribiera al New York Times para que salgan unos artículos que me muero por leer. Y le doy clic para ver si sale, si son de esos que los tiene gratis. Y me sale que te tienes que suscribir y son unos malditos porque cuesta, ya les voy a decir cuánto cuesta la suscripción del New York Times. La verdad es bastante barata. Creo que cuesta como un... Ya va, ya les voy a decir cuánto cuesta exactamente. Cuesta un dólar a la semana, lo cual para alguien que lee mucha prensa como yo es definitivamente una buena inversión, pero bueno, le pasenme la idea un poquito de ellos. Eh, salió un artículo en el New York Times que decía que en promedio han engordado la gente en Estados Unidos un kilo por mes durante la pandemia. O sea, que todo el mundo salió gordísimo de la pandemia. Hay gente que no, eh, hay gente que se puso a hacer flexiones y se puso mejor, gente que se puso rica, vamos a decir, pero la gran parte de la gente salió gorda de la pandemia. Entonces, para que usted, si usted está escuchando esto y usted dice, oye, eh, me siento triste, tuve oportunidad de hacer ejercicio durante la pandemia, estaba trabajando desde la casa y lo que estoy es más gordo. No se sienta mal porque así está cantidad de gente. Y no tiene nada de malo, es que de verdad no provocase más nada. Eh, yo porque soy de, de contextura delgada y, y bueno, saben que a las personas que somos así nos cuesta más engordar, pero yo también eh, durante la cuarentena es cuando menos ejercicio he hecho en mi vida. Qué impresionante. Eh, estaba más flojo pero que nunca en mi puta vida. Eh, que por cierto, ya pasó un año de la, de la cuarentena o sea, ya pasó un año, de hecho, de que empezó el podcast. Vamos a ver, déjame buscar rapidito en qué, qué día salió el primer episodio del, del podcast para ver este... que la verdad no tengo ni idea. Pero déjame ponerlo aquí rápidamente... Salió el, el 31 de marzo, exacto. Estamos a, hace un año estaba yo terminando de montar el estudio, terminando que sí, de probar los micrófonos este, para empezar este, este proyecto. Qué rápido pasa el tiempo. Yo todavía siento el podcast como, como un proyecto de pandemia porque empezó la pandemia y como yo no he regresado a la normalidad de mi vida, o sea, yo no he vuelto a estar girando, haciendo stand-up, ni he tenido como el, el ritmo más frenético que tenía. este Todavía sigue siendo lo, lo, lo principal de lo que ocupa mi tiempo el podcast, pero siento que es tan distinto a como imaginábamos que iba a ser. Yo pasé como por dos puntos, porque hubo un momento en el que estaba todo esto, justamente más o menos en la época en la que me suscribí del, del New York Times que me tenían podrido con su... Eh, Sí, con su pesimismo, con la pandemia y el mundo se fue para la mierda y tal, que sí, es verdad, pero, pero bueno, siento que no te lo tienen que estar diciendo cada dos segundos, eh, más cuando lo estás viviendo en carne viva, que siento que a veces es parte de, de, del, del tema de la prensa cuando está pasando algo que es tan, tan, tan grande como que, ¿sabes? Que te está explotando un volcán al lado y te metes en, el, en Twitter y que, ay, está, eh, explotó el volcán. no no sí, me estoy quemando los pies con la lava. Eh, entonces siento que había pasado algo con eso con los medios que estaban, no sé, me, a mí me tenían enfermo, la verdad. Y... Y siento que la pandemia y la cuarentena en general nos, no, nos volvió locos a muchos. Yo estuve, siento que ahora que lo veo en, en retrospectiva, siento que estuve varias veces a punto de, de perder la cordura, porque es que estaba absurdamente ansioso por la incertidumbre del futuro. Ahorita, a pesar de que todo sigue jodido, eh, siento que ya hay como una claridad. O sea, se ve como en el sentido cliché, la luz al, al final del túnel, ¿no? Y Pero qué impresionante, ya pasó un año. Eh, qué loco. Este Estuve pensando que otras empresas se podrían unir en esta tendencia de dar productos para promover la vacunación. Por ejemplo, el mismo McDonald's. Imagínense si McDonald's diera una... Una, unas papas fritas medianas. Vamos a no sernos unos miserables, McDonald's. No me vengas con las papas fritas chiquitas por la vacunación. Estamos hablando del coronavirus. Exigiría las papas grandes, pero, pero no. Papas medianas a cada persona que presente el certificado de vacunación. Imagínate ahora, papas medianas y una barquilla. El helado de McDonald's me parece divino. Se vacuna a todo el mundo, hasta el más antivacuna. Sara, imagínense si Sara empezara a dar vamos a dar sabes esos zapatos puyudos que vende Sara, que son como unos zapatos que, o sea, tu pie mide 25 centímetros y el zapato mide como 42 centímetros eh, de los cuales claro, estamos hablando que los últimos eh, no sé, 12 centímetros 10 centímetros es la pura punta de, de la puya del zapato entonces Sara, vamos a dar zapatos puyudos a todas las personas que presenten su certificado de vacunación. Toda la gente contenta vacunada, sí, con sus zapatos pullú, Todo el mundo con zapatos pullú, Y la gente pregunta, ¿y tú qué pasó? Todo el mundo está... está, está ¿Y es zapatos pullú, No, es que me vacuné. Ay, qué loco. Eh, y bueno, Mac, que me encantaría que diera un iPhone por vacuna. Ahí sí creo que se vacuna todo el planeta hasta el más antivacuna dice mira me voy a vacunar pero porque así lucho mejor porque cuando me es muy peligrosa la vacuna pero si una vez que yo tenga el iphone yo desde el iphone voy a poder hablar de los peligros de la vacuna entonces yo me expongo al peligro pero no es por el iphone no es por el iphone es por lo muy en contra que estoy de las vacunas. Y, y bueno, y también otras empresas que creo que no tendrían tanto éxito si se, si se pegaran en esta, porque Exxon, Exxon Mobile y que no, vamos a... Eh, ExxonMobil Móviles o ExxonMobil, Exxon Móvil, eh, vamos a llamarla Exxon. Exxon dice, vamos a dar un barril de petróleo a cada persona que se vacune. Y tú dices, ¿qué, ¿qué hago yo con ese barril? ¿Qué hago yo con ese barril? Pregunto de nuevo. Exactamente, me lo tengo que meter por el culo, porque tú, tú tienes un barril de petróleo y tú no puedes hacer nada, nada con eso. Y hay gente que estará pensando, Let, no seas bruto, el barril de petróleo es una medida. El barril de petróleo no lo llevan en barriles. Y ahí yo digo, ve, usted cayó en la narrativa del poderoso. Que le metieron en la cabeza que el barril todo lo meten así, no, no, el barril lo meten, barrilitos así son, puros barrilitos, entonces cuando dicen mil barriles para China llegan mil barrilitos eh, no, efectivamente el, el barril es solo una medida y, y me imagino que entonces eh, es como cuando ponen como que el barril de petróleo como barril eh, no solo se usa como medida, sino que exacto, la gente se lo empezó a imaginar como que, ah, es barriles no, es que llenan todo el... En fin, bueno, ya ustedes saben eso, por el amor de Dios. Eh, nada, celebro la, la iniciativa de Krispy Kreme porque me parece que si bien si es una movida totalmente eh, con una falta de ética nunca antes vista, también creo que es necesaria y me parece que está bien. Eh, al final están promoviendo la vacunación. Eh, y bueno, y a la gente que engordó, bueno, tengan, ten, tengan cuidado, o sea porque fíjense que no es mentira. En serio, un kilo en Estados Unidos, un kilo por mes engordó la gente en pandemia Es que jode, es que jode. Estamos hablando de que la gente engordó promedio 12 kilos, 10 kilos, imagínate. Es bastante. Eh, ajá, les quería hablar... De la película esta, la famosa, la Liga de la Justicia, el Snyder Cut. He visto la película, eh, cuando me salió, yo me había suscrito a HBO Max. He hablado aquí de esto, estoy suscrito a toda vaina. Eh, ¿De cuál fue que me, me suscribí de Hulu y me de, de suscribí de YouTube TV? Porque no los usaba nunca, pero estaba suscrito a esa vaina también. Y me suscribí a Disney, la anual, porque... Eso fue la jodida para mí cuando vi si Netflix y las otras Estuviera anual también. Yo diría como para joderme todo el año. Eh, pero me salía en, en, en HBO Max que todos los días y que ya, falten dos días para que veas este, esta, esta película. Más la llegue que el gato un día para que te aburra. Entonces di la película. Primero, me asusté. Eh, para quien no la haya visto. Eh, y para quien no esté enterado además de cuál es la polémica porque yo siento que también mucha, mucha gente que no está sobre todo la gente que no es partícipe de redes sociales muchas veces está como fuera de las conversaciones que se están dando eh, por cierto paréntesis para decir qué ridícula la gente que se la pasa todo el día en Twitter y que de repente se lanza una que, que, que ay que es eso del del Snyder Cut no estoy enterado ay no seas huevón chico de verdad, eh, por cierto, me recordó, hay, hay un tipo de persona, fíjate que eh, es un tipo de persona muy extraña que existe, que a mí me ha pasado, eh, usualmente, si alguien te reconoce en la calle, te reconoce y ya, te dice, ¡epa! ¿Qué pasó, Leto? ¡Epa! ¿Qué pasó? Quien tú seas. Eh, y tú dices, hola, todo bien, ¿todo eh, gracias, muy bien. Eh, hay gente que es muy insegura, entonces ellos quieren como que decir que te reconocieron, pero esto así, así lo interpreto yo y creo que es correcto. Ellos se sienten mal por saber quién eres tú, entonces ellos están en un conflicto en el cual su inseguridad no los deja eh, como que estar en paz en el momento. Entonces ellos empiezan y se te acercan y te dicen, oye, disculpa, pero... Eh, tú tú, eh, tú eres... Eh, no sé si... Como para que tú digas, ¿no? Sí, soy yo. Y él puede decir, ¡Ah, yo sabía! Entonces, él se quita como, como una... Sí, como un... Eh, eh, ojo, hay gente que evidentemente eh, no está segura, ¿no? Pero estoy hablando cuando es obvio porque la gente en general es muy, muy mala actuando su... Eh, disimulando sentimientos. Por eso los actores... De Hollywood les pagan también porque justamente actúan bien. La mayoría de la gente actúa mal que jode. Entonces, eh, a mí cuando me pasa eso, por ejemplo, las veces que me ha pasado que viene alguien con esa actitud huevona, yo digo, no, no, no soy. Y se quedan y que no, pero ahí tú les ves que ellos sí saben. Y dicen, no, pero, pero si sí. yo no, no soy, no soy. La persona que tú crees que tú crees que soy, no soy. Entonces se quedan y que una cara de cool, este, por cierto, también una historia súper loca, recuerdo que Mulato, el cantante Mulato, no sé si, si lo recuerden. Eh, para todo lo malo. Eh, a mí Mulato siempre me cayó muy bien, pero fíjense esto que loco, una vez Mulato, está, fue a Chaten TV de invitado en el programa en el que yo trabajaba, y, y Mulato... Como que llegue y conmigo, como con una cara de culo y vaina. Entonces, este. Y yo, como que bueno, qué raro, ¿no? Y dije, pues, bueno, normal. Y de repente al final se me acerca ya, pero con la máxima cara de culo y me dice, mira, que para te puedo tomar una foto que mi hija es fan. Con una cara. El bicho lo que estaba era arrecho porque la hija era fan. Ese era todo el pedo. Imagínate tú. Eh, qué locura. La gente está más loca. O sea, yo tengo. La verdad, siento que. Tengo tantas historias en, en mi cabeza que se me vienen a la cabeza de, de locuras del, de, de la gente. O sea, eh, estaba recordando una ahorita, eh, una vez que estábamos haciendo stand-up en, en Teatro Bar, que era donde uno de los bares en donde se empezó a hacer stand-up en Caracas, esta era moderna. Vale vale acotar, porque ya habían antes otros bares donde se hacían stand-up, entre otras cosas. Lo, bueno, lo, lo escucharon en la... En la entrevista que hice con Emilio cuando él contó de todo el tema de la guacharaca que, que ahí había estando, pero también había magia y había cantantes, creo. O sea, era como más acto de variedades. Pero en Teatro Bar, recuerdo un día, esto es un cuento súper random, pero que para mí no lo olvido. Había un tipo que ahorita no recuerdo su nombre, pero que era uno de estos tipos medio famosos de la radio en Venezuela, de estos que tienen la voz así. Yo soy tal, el tipo tal, que hablo así. Y que solo hablo así porque realmente no tengo nada de personalidad. Entonces era ese tipo de, de persona. Y había un show de stand-up, ¿no? Eran tres comediantes igual. Y luego del show de stand-up se iba a presentar la hija de él. Que la hija de él era una tipa, una vieja, que este tipo estaba como intentando lanzarle la carrera, que además es, una, es un clásico en la historia, la persona famosilla que el hijo quiere ser artista y ves al papá o a la mamá haciendo todo para lanzarle la, la carrera al hijo que no tiene nada de talento. Y el punto es que este tipo, el cuento al que voy, eh, esto era como un show en el que ella iba a cantar como unas, unos temas de su nuevo disco algo así. Y habían cuadrado la tarima del local para que ella se presentara frente a la prensa y una gente que había cuadrado al papá. Eh, y, y bueno, ya, él ya era el show que venía después del stand-up. Pero eso era un lunes y era la noche del stand-up, ¿no? Y el bar estaba lleno por la gente que había ido a ver el stand-up. Y yo recuerdo que este tipo empezó a presionar cuando iba como por el segundo comediante, o sea que faltaba un rato de show para que eso terminara, porque venía la hija de él, y que era eso, y empezó como a mover sus influencias ahí. Y recuerdo que es una de las escenas más ridículas que yo he visto en mi vida, de una persona simplemente desubicada, y pelando bola, primero sin entender que todo el público que estaba ahí, absolutamente nadie estaba ni por él ni por su hija. El público que estaba ahí estaba por los comediantes que se habían ganado tener ese público ahí. Y lo otro era él siendo un pobre huevón, que ahorita de nuevo no me acuerdo ni de su nombre, eh, como que unas ínfulas ahí. Pero una, de nuevo, una, hay gente que está tan desubicada, que vaina tan impresionante. Este, me, doy gracias, no acuérdame de su nombre pedazo de mierda ese tipo eh, muchísima gente la verdad este, pero ah, volviendo al, al punto miren una nada de, 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 de desviada que me pegué estaba hablando de Snyder Cut de de, Sachs, de de la Liga de la Justicia y terminé hablando una presentación de atrobar bueno así es siempre ¿qué les voy a decir? el punto es que ah porque hablé de la gente que se hace la que no sabe que es una vaina ok eh, para el que genuinamente no sepa o que no entienda, que sepa de qué de qué trata esta película, pero no entienda por qué, no entienda por qué tanta conmoción, es por lo siguiente. Esta película ya se hizo. Esta película se hizo en el año... Aquí lo, aquí lo tengo la, En el año 2017 se estrenó esta película. Eh, costó 300 millones de dólares. Y la empezó e hizo gran, pan, gran parte Zack Snyder. Luego a él, la hija se le murió. Fue una súper tragedia. Dejó la producción y la película la terminó otro tipo. Yo no sé la, los detalles de cómo fue ese trabajo. Si él ya recibió toda la vaina grabada o tuvo que él terminar de grabar o solo le tocó montaje, solo le tocó postproducción o le tocó mitad. No lo sé. El punto es que la empezó uno y la terminó otro. La película la, la lanzaron, fue un fracaso contundente, o sea, una cagada de película, no solo lo digo yo, sino la crítica internacional y la taquilla, perdió dinero, perdieron 60 millones de dólares eh, en esta película, que por cierto leí que la película costó 300 millones de dólares y solo en marketing le metieron... 150 millones de dólares. Imagínate tener un producto que o allá sea, de por sí tienes a Batman, Superman, eh, La Mujer Maravilla, el, 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 el Cyborg, que de nuevo, eh, más nulo no puede ser, pero tienes al Cyborg. Flash también está ahí. Eh, y además le metes 150 millones de dólares en marketing y con todo eso la película es un fracaso. Esa gente, eh, bueno... Se ven caer a gritos ¿no? por, por WhatsApp. Eh, y pensar que esa película no produjo <coughs> ni para pagar los sanduchitos que se comía Aquaman y Superman en, en, en los cortes entre escenas. No, no dio ni para eso. Entonces, ¿qué pasó? Usualmente, cuando una película, eh, a, además a la cual se le invirtió tanto dinero, porque no es lo mismo una película que costó 20 millones de dólares que le vaya mal, a una que costó, de nuevo, que es la carta de Warner contra Avengers y Spider-Man y Iron Man y todo el peo. Un fracaso. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo distinto. alguien que nunca, Algo que nunca nadie ha intentado. Y dijeron, vamos a relanzar esta película más mala que, que el coño. Y empezaron a promover la productora, esto no, no tengo la certidumbre que es así, pero estoy seguro, de que había este Snyder Cut, este corte de la película que era como si lo quería Zack Snyder, que era su visión original y que esta película sí era buena. No era como la otra mala, más mala que nada. Bueno, no está así, era buena. Y los mismos actores, que también les habrán pagado para que pues, montaran su historia y su tweet pusieron, suelten el Snyder Cut, ya basta. ¿Por qué sé que lo, esto lo promovió y que fue un rumor de la, de la productora? Bueno, porque esta reedición de la película costó 70 millones de dólares. O sea, ellos le invirtieron a una peli con la que ya habían perdido, le invirtieron más dinero. ¿Para qué? Porque, bueno, Zack Snyder tenía que hacer una cantidad de cambios. Cambios como el monstruo principal que se llama Stephen Wolf, que, que para mí fue... Yo lo, lo escuchaba como Stephen, Stephen Wolf. No, Stephen, ya viene Stephen. ¿Quién? ¿Steven? Stephen? No, Stephen Wolf. Ah, coño, ok. Que es este monstruo, ¿no? Bastante genérico. Yo tengo un problema con los monstruos CGI. Me parece que eh, es, es, es estúpido ser crítico con una gente que trabaja a tan buen nivel, pero es que se sigue viendo demasiado monstruo de computadora O sea, me parece que no convence. No es como el, coño, el Doctor Octopus de Spider-Man 2, que es un tipo y tú ves que la pelea con Spider-Man se siente como mucho más real aquí Tú ves a los actores y yo me los imagino en la pantalla verde ahí saltando sobre un poco de colchones verdes. Y se cae ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Todo el día están saltando así, ¿no? Esas son las escenas de verdad como se graban esas películas. Hay una... De hecho, hay una escena que me parece genial que está como eh, Capitán América y Black Panther, así como que caen los dos así como en medio de, una... como de un tráfico. Y se ve que están saltando así desde una altura así como de una sillita. Y están los dos saltan y, que, y, y caen así y salen corriendo así súper chimbo. Y tú dices, wow, qué impresionante la magia del cine. Cómo agarra esa escena de mierda y le mete en producción y está tan bien dirigida. Y el sonido y la, y la colorización y la iluminación y te meten en la vaina. Qué impresionante. O sea, lo difícil que es lograr eso. Pero... El punto es que vi la película esta de cuatro horas. La vi en dos tandas. No tengo la capacidad de ver una película de, de estas de cuatro horas. La vi dos horas. Y después vi las dos últimas horas. Este, me gustó. Me parece que está bastante mejor que la primera. Sí, hay una... Siento que... Eh, debo decir que la película no es una estafa. Entonces aquí después de que hablé mierda, todo lo que quise, eh, debo decir que no es una estafa. Evidentemente la película es mejor entiendes cosas que antes no por ejemplo toda la historia de Cyborg que antes como que el tipo estaba ahí como que arrecho y ya después estaba como que con el cubo eh, que eso es otra cosa Pare eh, qué interesante que lo los otros de, de Avengers también es un cubo y esta gente también es un tipo que está buscando unos cubos ¿dónde están los cubos? Eh, 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 ¿dónde, ¿dónde tienes escondido el cubo? no, ese cubo está enterrado mentiroso lo tienes guardado ahí para ver Ay, sí, lo, viste que lo tenía en la espalda con una magia, siempre es lo mismo. Entonces, eh, no me di cuenta también como de muchas escenas, no, no les noté tanto el cambio, hay unas que sentí que las peleas eran como más largas, el monstruo de nuevo, el principal, lo mejoraron, eh, antes era como que... Muy genérico y ahorita siento, siento yo que lo mejoraron. Capaz eso está en la primera película, pero eh, se, esta, le pusieron como una armadura que se mueve como metálica, que está cool. Y me cagué de la risa con una escena. Esto ni siquiera es spoiler porque esta película ya salió, o sea, esta escena ya se vio, pero no la recordaba. Y es una escena en la película en la cual reviven a Superman. Superman está muerto de la película anterior, ¿no? Que yo no me acordaba tampoco cuando vi la película. es ah, ¿verdad que Superman se murió? O sea que, de verdad que es que la gente dice, sí, eh, pobrecita, no siento aunque sea conmigo, no lo logró para nada. Pero Superman está muerto y lo van a revivir de una forma súper loca, como es en esas películas, está bien. Que es que yo voy a aguantar el cubo del poder. Entonces, el cubo del poder yo lo voy a aguantar, ¿no? Y lo voy a programar. Entonces, lo voy a tirar encima del agua donde está Superman, pero ese cubo de poder está apagado. No me acuerdo ni por qué. Entonces, Flash tú lo que tienes que hacer es pasar corriendo a la velocidad de la luz y con la chispa cuando tú pasas con la velocidad de la luz vas a hacer una chispa, y justo cuando esté tocando el cubo en el agua donde está Superman, tú pasas con la chispa ¡cha! y él, ahí, eso va, va a ser suficiente para revivir a Superman que uno que ha visto comiquitas y ha visto películas, dice obvio que lo va a revivir, o sea, no pones ni en duda que el cubo de poder, si lo tiras en el agua y pasa flash a la velocidad de la luz, eso está... So no, no lo tengo ni que comprobarlo. Entonces, evidentemente... Mm, por cierto, el personaje de Flash me parece detestable. No me había convencido la primera vez que lo vi en la película, pero en esta edición lo odié. Fue como que cada vez que salía Flash era como... Oh, otra vez Flash! A cagala! Este... Y no entiendo la corrida esa, de verdad, no no la, no la entiendo. O sea, nunca he visto a nadie, o sea, ¿por qué? ¿por qué Flash? O sea, no entiendo por qué la persona que corre más rápido en la historia, o sea, la como él corre en, en este tipo, en... A Vaina se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? El, el corredor este... El corredor eh, 100 metros me va a dar Usain Bolt, coño, cómo me costó, ajá, ve los videos, tú has visto cómo corre Usain Bolt, es una locura, ¿no? O sea, la n es perfecta, no jodas, gigante el carajo, eh, este flash corre así como si se estuviese cayendo todo el tiempo para adelante, ¿sabes? Cuando tú te estás cayendo para adelante, estás como intentando agarrarte una n, bueno, así corre este flash, así como si todo el tiempo se estuviese cayendo, una aina rarísima. Eh, no lo entiendo, es una decisión creativa evidentemente, pero me parece errónea con todo respeto a los productores de, de Justice League. Este mm, Ah, pero lo que iba a decir, está esta, eh, pasa Flash a la velocidad de, de la luz, reviven a Superman y Superman, que lleva muerto que sí año y medio, se despierta todo loco, no sabe que es Superman... Eh, por cierto esto es eh, comentario totalmente morboso pero cuando la mujer maravilla le dice a Superman Kal-El me da un queso o sea no puedo o sea, me parece como la vaina más sexy que ha dicho una mujer en la historia del cine como Gal Gadot dice Kal-El saben que Kal-El es el nombre de Superman su nombre como deciste de Roberto pues allá en el planeta del que, del que él es eh, cuando ella le dice, Calel, es que se lo dice, es un, muy sexual, no puedo, o capaz solo yo lo vi así, soy un loco, pero ustedes veanlo y me comentan si les parece igual, eh, me encantó eso, creo que fue mi momento favorito de la película, Kalel. Y, ajá, Superman está todo loco, entonces, eh, cuando el bicho se despierta y cae y los ve a ellos, eh, ellos como que están contentos porque ellos necesitan... Eh, despertar a Superman para pelear con un monstruo más arrecho que es Thanos, es igualito Thanos, pero el Thanos de ahí sí, es igual un monstruo así, un coco pelado, que anda en un pedo y que dónde están los cubos, búsquenme los cubos, y tiene, de hecho, el monstruo que tenía al lado, que es un monstruo así, como una especie de, medio como la muerte, así como medio eh, esqueleto con capucha, hay uno muy parecido en, en el... En, en Avengers, que es uno de los que se la pasa contarnos, que también es como capucha y vaina. Eh, es impresionante que se repitan tanto las vainas. Yo siento de eso se han hecho videos de cantidad y cantidad en YouTube de cómo Hollywood saca la misma película siempre todos los años. Las productoras distintas y en, en este caso es impresionante. Eh, entonces, ¡ay, coño! No termino el cuento nunca. Kalel se despierta. Y está todo loco y no los reconoce. Entonces estos bichos están ahí, los ve como que son unos superhéroes que están ahí, un carajo ahí con un tridente, la otra con una falda y una, una correa, eh, el otro vestido como que como con unos rayos. Entonces él ve y dice, esta gente me viene a joder. Entonces eh, empiezan a pelear, él, él, los, él, los, él los va a joder, ¿no? Y entonces todos medio pelean con él. O sea, la clásica que sí, a Cuaman le salta y pum, le da un coñazo. Con la Mujer Maravilla, pam, pam, par de coñazo y pum, la, 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 la explota contra el piso. A Flash le da, que sí, un cachetón. Eh, y, pero tú no ves a Batman en ningún momento. Tú no ves a Batman. Pero en el momento yo ni lo pensé. Se da toda esta pelea en la cual... Superman evidentemente los vuelve mierda a todos, jode a la Mujer Maravilla, cachetón para este, el cyborg lo tira para allá para encima de un edificio, Aquaman lo, lo, que sigue, lo resbala, en fin, los jode a todos. Y de repente, cuando ya los jodió a todos, super random, sale Batman de atrás de una patrulla volteada y que, ¿qué pasó? Pero una cosa más loca, que uno dice que no, bueno, esto sí fue, esto fue mal guión. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento Si quieren ver el episodio completo Suscríbanse en patreon.com Slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente De Weplash Agency, agencia digital Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash Y por supuesto en ledvarela.com Step into the world of power Loyalty